Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód állandó vendége, Kovács Robert, a szemmel veszéltem, prémium üzleták vezetője. Hello, Robi! Szervusz, Viktor! Tisztelettel köszöntöm a, a hallgatóinkat. Uh, ahogy a bevezetőben is mondtam, a mai első témánk a gyermekek lelki egészsége befektetés a jövőbe. Ez így, ezt lehet adni ennek a témának címként. És akkor rögtön idéznék is a vendégünktől, akinek a közelmondban volt egy előadása. A gyermekek és az ifjúság növekő számú testi és lelki betegsége, önpusztító magatartása, agresszív viselkedése, a gyermekek családon belüli és iskolai, érzelmi, fizikai bántalmazása, védtelensége az abuzív médiatartalmakkal és szélsőséges eszmékkel szemben egyre komolyabb kihívást jelent a gyermekegészségügy és az egész társadalom számára. Most ez az a helyzet, hogy ezzel úgy érzem, hogy egy újabb feladatot kapott a társadalom, és a mai beszélgetés végére, ha nem is mindenre, mert az egy nagyon nagy, nagyképű igény lenne, vagy, vagy elvárás. Igen, de ezért nagyon sok mindenre szeretnék választ kapni. A vendégünk dr. Pászti Bea, a szemmel veszéltem gyermekgyógyászati klinika, egyetemi docense, gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, klinikai farmakológus és pszichoterapeuta, akit a vonalban üdvözlök. Halló! Jó napot kívánok! Kezdj Pontosan idéztem ezt a, ebből, az, ebből az előadásból. Feltetőleg ez egy sokkal, sokkal hosszabb és sokkal kiterjedtebb témájú előadás volt. A mentális zavarokról, a gyermekek lelki egészségéről fogunk beszélgetni. Ezekről már sokat beszéltünk. Gyermekpszichológusokkal, gyermekpszichiáterekkel, és valahogy mindig elsikkadunk a fölött, hogy az első lépést hol tudjuk megtenni otthon, az iskolában, a gyermeknek a közvetlen környezetében. Szóval hogyan lehet a gyermekek lelkiegészségéért a leghatékonyabban és leggyorsabban tennünk? Nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel a témával foglalkozunk, hiszen minden fogyasztói társadalomnak most az a legnagyobb kérdése, hogy hogyan menthetik meg a jövőt, hogyan lesz jövőképes egy társadalom. És ahogyan gondolkodunk a számokban, Hála Istennek egyre több az idős, viszont sajnos egyre kevesebb a gyerek a fogyasztói társadalmakban, és hogy ez az egyre kevesebb gyerek is mentális problémákkal küzdködik, szorongással, hangulatzavarokkal, evészavarokkal, amelyek későbbiekben, felnőtt korában is problémás mentális helyzetet hoznak létre, akkor elképzelhetjük, hogy milyen nehéz gazdasági helyzetbe fognak ezek a társadalmak kerülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt... A gyerekek, mint közjó is nagyon fontos figyelmet érdemelnek, mint a nemzetek jövő képességének a letéteményesei. Másrészt pedig a gyerekek, akik, akik formálni fogják a jövő társadalmát. És azt kérdeztem, hogy hogyan, milyen társadalmi feladatok vannak, és hogy, hogy mik az első lépések. Én azt gondolom, hogy az első lépés mindig a családban történik meg. És köszönöm is ezt a kérdést, mert úgy ámblok a társadalom, hogyan tudna segíteni a gyerekeken, az már a harmadik kérdés, de hogyan tudnának segíteni a családban, hogyan tudnánk segíteni a családban, 
hogyan tudunk segíteni az iskolákban és a kortárs közösségekben, és a harmadik lépés, hogy a társadalom mit tud tenni ez ügyben. Ebben az előadásban volt egy-két sokkoló szám, amit ön tartott, például az egyik ilyen, hogy a fogyasztói társadalmakban a gyermek és serdülőkorúak 25-30 a küzd érzelmi vagy viselkedési problémákkal, és hétből egy gyermeknél diagnosztizáltan mentális betegség is fennáll. Ezek nagyon tragikusan magas számok, legalábbis így érzem, szülőként és meg laikusként is. Igen, igen, ezek a számok valóban nagyon magasak, nagyon figyelemfelhívóak, ugyanakkor viszont pontosak. Mind a két adat pontos forrásból származik, és nagyon fontos egyébként tisztába tenni, hogy a gyerekek 20-25 a hogy mentális korállapottal küzd, az azt jelenti, hogy nem, hogy mentális beteg, hanem hogy esetleg olyan tünetei vannak, amelyekből későbbiekben lehet mentális probléma, súlyos önbizalomhiány, szorongás, és így tovább magatartászavar. Viszont a másik szám, ami egy 2021-es adat, és az UNICEF mérte föl a OECD országokban, hogy minden hetedik gyermek mentális problémákkal küzdik, a gyerekeknek a 14%-a. Ez bizony azt jelenti, hogy ők már DSM-5 által diagnosztizálható mentális problémával küzdködnek. Írtózatos magas szám, és nagyon komolyan tetre sarkal minket ez a nagy szám. Ő említette, hogy ez egy OECD felmérés, nem akarom nagyon elvinni a beszélgetés vonalát ebbe az irányba, de, de lehetséges, hogy kevésbé fejlett országokban, társadalmakban, világrészeken, ahol, ahol mondjuk a gyermekeknek adott esetben nincs, hogy mondjam, ilyen széleskörű hozzáférése internethez, meg, meg social médiához, meg egyebekhez lehet, hogy ott egyszerűbb körülmények között élnek, de nincs ennyi lelki problémájuk? Nagyon foglalkoztat engem ez a kérdés, és azt tudom hozni példaképpen, én húsz évig voltam egy erdélyi alapítványban, gyermek segítő alapítványban kurátor, és húsz évvel ezelőtt azt néztük, hogy valóban ott azokban a városokban, falvakban kevesebb a mentális beteg, mint itt, ahol már sokkal erőleharadottabb volt a szociális média hatása. Ugyanakkor viszont akár az ilyen elmaradottabb országokban, akár a harmadik világbeli országokban más problémák, hát egyelik a gyerekeknek a test és lelki egészségét. Ugye nagyon sok olyan fertőző betegség van, akár a HIV, akár egyéb trópusi betegség, amely a gyerekek egészségére rossz hatással van. De ezekben az országokban azért nagyon sokszor gyerekbántalmazás, a gyerekeknek a dolgoztatása, egyéb olyan oka, amely mentálisan tönkretesz a gyerekeket, sokkal jelentősebben van jelen, hiszen a gyerekvédelem meg sokkal gyengébb. Tehát nincs szociális média, de ugyanakkor gyerekvédelem sincs, uh-huh. úgyhogy nem tudom, hogy melyik jobb. Én magam is sokat gondolkoztam ezen a kérdésen az utóbbi időben egyébként. Nem is biztos, hogy ezeket lehet arányosítani, hogy melyik igen, a jobb. Igen, igen, így van. Leginkább egyik sem jó, de sajnos része a gyermekek életének. Az előbb számokat is említett, és az az érzésem, ugye mondta, hogy, a, hogy minden hetedik gyereknél észlehető az, hogy valamilyen mentális Betegség. probléma kifejlődhet. De most ez a jéghegy csúcsa. Úgy érzem, hogy ez valaminek az okozata. Az, hogy most ennyit beszélünk erről, az egyébként szerintem jó. Ugyanakkor azzal azt a kérdést is felteszem, hogy mi volt eddig? Szóval hogy, hogy hagyhatta a társadalom, hogy ez eddig elfajuljon, és hogy ezzel miért nem tudtunk menet közben tenni valamit, és mit tudunk ebből tanulni? 
Nagyon izgalmas és rendkívül komplex kérdés, hogy mi volt eddig. Ez egy nagyon nagy kérdés mindannyiunk számára. Én 20 éve vagyok gyerekpszichiáter, és biztos mondhatom, hogy 20 éve folyamatosan harcolok a gyerekek lelki egészségéért. És ez nem magyar ország specifikus, tehát azért ez az egész Európai Uniónak egy rendkívül nagy kérdése, hogy úgy elszaladt a világ a gyerekek mellől, alól, kiszaladtak a családok. Hát gondoljuk végig a vállási számokra minden második házasságkötés vállással végződik. Minden harmadik gyerek családon kívül születik, és nem csak Magyarországon, hanem az Unió több országában. Az iskolarendszer már nem olyan megtartó sok országban, vagy sok helyen, mint régebben volt. Az iskolai gyerekvédelem is sok helyen hiány szenved, illetve hát a gyerekvédelem is nagyon-nagyon hiányos. Úgyhogy nagyon nehéz és nagyon komplex kérdés ez, hogy hogyan is alakult. Meggyengültek az emberi kapcsolatok, meggyengült az egymás iránt érzett bizalom, a családok meggyengülésével, az iskolai kerettartó rendszerek meggyengülésével. Komoly identitáskrízisben vannak a gyerekek. Tehát az identitáskrízis azt értem, hogy hova is tartozom, vagy milyen, milyen, mi a jó és mi a rossz, mi a fekete és mi a fehér. Nagyon nehéz ebben a világban igazodni a gyerekek számára. És ahogyan már az előbb felvetették a szociális média kérdést, hát egy micsoda világban élünk, ahol a gyerekek azért elkeseredtek, mert nem kapnak elég lájkot például. Gondolom, ilyen minden, minden, ilyen minden, minden érában voltak ilyen kérdéseik a gyerekeknek, szóval, hogyha nem tudom, nem játszhatott eleget az Xboxon, vagy még korábban nem tudott annyit kimenni focizni, nem lőtt annyi gólt, gondolom, hogy ez akkor is megvolt. Pontosan így van. Pontosan így van. Szóval, ne démonizáljunk mindent, csak arra. Én magam nem démonizálom, csak azért azt meg kell gondolni, hogy mondjuk egy grundon 12 gyerek tudott összeveszni, vagy összeverekedni, ma ebben a pillanatban egy bejegyzéssel több száz gyerek, egy egész iskolányi gyerek tud uh-huh. bulingolni, bántalmazni egy gyereket. Ráadásul ráadásul orc felvállalás nélkül, mert a... Nélkül, és, és uh-huh. keretek nélkül, tehát amíg egy bonyóban megvannak a keretek az első Aha. vérig, vagy az orvérzés. Megvannak a felelősök. És megvannak a felelősök, addig azért anélkül, hogy démonizálnánk azért az, uh-huh. a szociális médiát, elképesztő hatása van a gyerekekre, és nincs a gyerekeknek a az agya is, a miénk sem még erre kifejlődve, hogy gyakorlatilag másodpercenként egy új képet lássanak. Iszonyatosan felgyorsult a világ, és az agyunk még nem tart ott, amilyen, amilyen, amilyen abuzív a világ számára. Érdekes, ezt a méget kétszer mondta, és, és bennem azonnal felnyúlad a piros lámpa, hogy a még az helyén való-e, hogy valaha eljut-e az emberi agy ide? Én szerintem nem. Vagyis, hogy lenne, nem lenne jó, ha eljutna. És azt látom egyébként, nagyon sokan törekesznek, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó irány, hogy ez a lassabb élet például, uh-huh. ez a slow life, ami, amit most már nem csak az étkezésben, az éttermekben, hanem a gyereknevelésben, a gyerekekkel való történő foglalkozásban. Nagyon sok családot ismerek, pozitív példaként említem, hogy hogy, hogy, hogy diavetítővel vetítenek otthon mesét. Ugyanakkor sok családot ismerek, ahol pedig gyerek megőrzőként a gyerek elé rakják az iPad-et, uh-huh. és hadd szóljon, két-három éves gyerekek néznek olyan tartalmakat, amik nem nekik való. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy egy családi döntés az, amiben, amiben közösen meghozzuk, hogy milyen gyereket szeretnénk maguk után hagyni, milyen gyerek szeretnénk, hogyha felnőtté válna a mi családunkban. És ez nagyon komoly döntés egy család életében, nagyon sokszor 
szembe kell menni a világtrendekkel. Most, mikor említette ezt a diavetítőt, akkor itt a Viktorral, amit csendben összepacsisztunk itt a mikrofonok felett, mert beszélgettünk is erről nem olyan régen. Van milyen... mikor különbség, azért ezt el tetszik tudni képzelni, igen, de neked, így is. Neked hány éves a gyerkőcöd? Nem sokára öt. Na hát az enyém meg 31 lesz, úgyhogy tényleg nem ugyanaz a korosztály, de, de, de annak idején én is imádtam a diavetítőzést, és a Visk- Viktor igen. is csinálja a csemetéjének, mert valahogy ebbe sokkal több van, sokkal több Abszolút. személyesség van. Sokkal de ez valahogy több. egy józan paraszti észnek a használata is, nem? Tehát, hogy én, az, én egy abszolút ez a csávó vagyok, aki mint a fakocka olyan egyszerű, és azt gondolom, hogy egyszerűen sokkal jobb, hogyha elképzeljük együtt. De ez nincs, ez a késztetés meg mindenkiben, és nem is akarom ez elítélni is azt, akiben ez a késztetés nincs meg. De hogyan lehet, ugye ön, ön kezdte azzal a mondandóját, hogy a családban dől el a legtöbb minden. Hogy lehet egyáltalán azt a késztetést, hogy a gyereküknek azt adjuk, amire tényleg szüksége van? Hogy lehet ezt felismerni? Milyen kérdéseket kell föltennünk magunkhoz, a gyerekhez milyen kérdéseket érdemes? Így nyilván túlmutat, és nem akarom, hogy ez a műsor egy ilyen gyereknevelési tanácsba forduljon át, de mégis arról beszélünk, hogy a gyerekek lelki egészsége az nagyon-nagyon nagyban múlik rajtunk. Szülőkön, családtagokon, barátokon. Ez így van. Én azt gondolom, hogy ha a gyerek azt éri meg, hogy van kinek a hátát támasztania. Van egy olyan családja, akiben bízhat, akiben jó és rossz esetén is megoldást találhat, akik segítenek az ő problémáit megoldani, az szerintem az, az már fér siker, ahol nyílt és direkt a kommunikáció a családtagok között, ahol nem elfolytott hangon sziszegnek a szülők egymással, majd azt mondják a terápiába jövő, hogy ó, nálunk egy hangos szó el nem hangzik. Tehát ahol tiszta, nyílt kommunikáció van, ahol szeretik és tisztelik, becsülik egymást egy családban, ahol érték a tanulást, érték többet tudni, érték olvasni. Én azt gondolom, hogy ezekkel nem tévedhetünk, hogyha ezek mentén próbáljuk élni az életünket. Amikor önhöz kerül egy csemetá, és jönnek vele együtt a szülők is, akkor az ön energiáinak, meg erőforrásainak hány százaléka megy a szülők terápiájára, és mennyi a gyerekre direktben? Én nem tudom elképzelni a gyerek terápiáját szülők nélkül. Úgyhogy én minden terápiát a szülőkkel együtt végzek, hiszen hetente egyszer vagy kétszer jön hozzám a gyermek, viszont a szülővel az összes többi fennálló sok száz órát tölti. Úgyhogy a szülő az kvázi terapeuta társam a terápiában, mert ő nélküle nem tudom meggyógyítani a gyereket. Egy keresztmeceti képet látok egy órát vagy kettőt egy héten. A szülő az, aki tudja folytatni azokat a gondolatokat, amiket elkezdünk a terápiában. Úgyhogy én mindig a szülőket is bevonom a terápiába. Mennyire, gyakori, lehet... az, bocsánat, mennyire gyakori az, hogy a szülőről kiderül, hogy, hogy ő a ő a minden problémának az eredője, és a gyerek igazából már csak okozat a gyerek problémája. Ez hányszor derül ki, és egyáltalán a szülők azok ilyen esetekben belátják-e a hibásságukat? Én nagyon óckodom attól, hogy hibásoknak nevezzük a szülőt, mert hogyha büntetjük őket, bűntudatot ébresztünk bennük, hibásoknak gondoljuk őket, akkor soha nem fognak visszajönni a terápiába. Miért jönne vissza egy olyan helyre, ahol őt bűnösnek és hibásnak látják? Én azt gondolom, hogy minden korkép kialakulása az egy nagyon komplex történet, amiben persze, hogy benne van a szülő, de benne van a gyerek genetikája, a gyerek személyisége, a neveltetése, és transzgenerációs határok, hatások, nagyszülői hatások, hogyan neveltek abban a családban, mi volt az érték abban a családban. Tehát, hogy nagyon komplex, én, én nem támogatom azt a gondolatot, hogy, hogy a szülő hibás bűnös, nagyon sok szülő ugyanis nem azért nevel rosszul, mert hibás és bűnös. Mondok egy példát. Tegnap volt nálam egy anyuka, aki egy 
kiváló karrierű asszony, de végtelenül szorong, és végtelenül túlfélti a gyerekét. És ez a gyerek a túlféltettségében, kamaszkorában úgy döntött, hogy, hogy, hogy ő egy kicsit máshogy szabadabban szeretne, és elkezdett elcsavarogni, stb. stb. Hibázhatjuk ezt az édesanyát, mert túlféltette a gyerekét, mert transgenerációsan ott volt benne az, hogy a gyerek félthető, hiszen neki is meghalt a testvére, amikor kisebb volt, stb. És az a gyerek a kamaszkor küszöbén megpróbált ellenem mondani ennek az anyai túlféltésnek. Szóval én azt mondom, hogy sokkal finomabban, sokkal diszkrétebben nyúljunk ezekhez a kérdésekhez hozzá, mert nagyon sokszor a tudattalanul követel nem jó dolgokat a szülő. És amikor a családterápiában, szülőkonzultációban erre fölhívjuk a figyelmét, akkor láthatólag nagyon sokan nagyon jól reagálnak erre. És így lesz igazi a terápia hogyha a kontextus is megváltozik a gyerek körül, és ezért gondolom azt, hogy a családnak helye van a terápiában. Mindig van terápiás megoldás? Maximum hosszabb távon és többszöri beszélgetéssel? Rendkívül nehéz kérdés. Hiszem azt, hogy mindig van terápiás megoldás, és hiszem azt, hogy minél korábban látjuk az elcsavarodott, elfordult, elhangolódott személyiségjegyeket, annál hamarabb kell jönni terápiába, mert hiszem azt, hogy minél rugalmasabb még az agy, minél könnyedebben lehet változást elérni, annál nagyobb sikerrel tudunk változást generálni. És nyilván minél, minél kevésbé eszkalálódott ez a probléma Igen. a családon belül, és ha már elment Igen. esetleg szó szerint erőszakba, és, és egyéb dolgokba, akkor onnan már ezt nagyon nehéz lehet visszahozni szakemberként. Így van. Egyetlen egy dolog maradt bennem a végére, méghozzá az, hogy, a, hogy az oktatási intézményekben gyermekbántalmazás kapcsán a család az, az hogyan tud jól részese lenni ennek a, ennek a megoldásának, és hogyan lehet lépni. Ahogyan elkezdtem az elején ezt a beszélgetést, hogy a gyermek, a családja, az iskola és a társadalom kontextusát kell vizsgáljuk, amikor a gyerek mentális egészségéről gondolkozunk. Nagyon fontos terep az iskola. Tehát ahogy én azt mondom, hogy a gyereket a családjában együtt érdemes gyógyítani, azt gondolom, hogy az iskola nagyon fontos arra, hogy konzultáljunk a gyerek lelki egészségével kapcsolatban, és ha ott a gyermeket bántalmazás éri, akár tanárok, akár más gyerekek részéről, vagy a gyermek maga bántalmazó, vagy akár a pedagógus veszi észre, hogy a szülő bántalmazza a gyerekét, akkor én azt gondolom, hogy a család és az iskola között egy nagyon komoly párbeszédnek kell elindulnia, és én mindenféleképpen bátorítom azokat, akik iskolán belüli bántalmazás áldozatai, vagy elkövetői és családtagok, hogy, hogy, hogy ezt az iskolával mindenféleképpen indítsa le ezt a fajta beszélgetést. Nagyon sok szép példát tudok arra, amikor ez így kiderült, és mind a család, mint az iskola egymáshoz közeledve nagyon hatékonyan tudott segíteni a gyerekeknek. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Nagyon szívesen, körülök, hogy erről beszélgethettünk. Dr. Pászti beállt a Szemmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának egyetemi docensét hallottuk az elmúlt percekben, a gyermekek lelki egészségéről beszéltünk. És folytatjuk mindjárt a vérnyomásmérés fontosságával, professzor dr. Torzsa Péterrel maradjanak. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. 
folytatódik az egészségkód. A témánk a vérnyomásmérés életmentő hatása. Szerintem egy csóval azt gondoljuk, vagy én biztos, hogy azt gondolom, hogy hát az vérnyomás az, amivel én, én tehetek, vagy én, én tehetek a magas vérnyomás ellen, hogyha úgy alakul, hogy magas, akkor jó, kipihennem magam, vagy valami. Az vagy a... ha túl alacsony? Vagy ha túl alacsony, igen, akkor én kiszok egy kávét, vagy mit tudom én, de hogy a hogy szerintem ez az a betegség, vagy, vagy ez az a rendellenesség, amire nagyon sokan úgy gondolnak, hogy ez úgy is javítható, meg, meg, izé, meg rajtam múlik. És akkor most várom tőled azt a kérdést, hogy Robi, neked mikor mérték Robi, utoljára? Neked a mikor mérték utoljára a vérnyomást? Akár is, akár nem tegnap kb. ilyenkor, mi minden évben szoktuk a. Kollég... De nincs semmi baj. Nem, 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 épp azt akartam mondani, hogy minden évben a kollégáimnak van egy ilyen foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, és éppen volt, éppen tegnap volt nálunk a doktor úr, és alaposan átnézett mindent, és megmérte az érvény. Én vérnyomásomat is, és, és vagy. legnagyobb meglepetésemre pont annyi volt, mint szokott lenni, 125 per 85, úgyhogy... Na, és akkor erről a meglepetésről szeretném majd kérdezni egyébként a, a vendégünket is, mert hogy vajon miért meglepetés az, hogyha valakinek éppen jó a vérnyomása is? Egyébként azt gondolja, hogy mindent megtett azért, hogy ne legyen jó a vérnyomása. Professzor dr. Torzsa Péter, a szemmelvel szerintem családorvos tanszék, tanszék vezető egyetemi tanára a vendégünk. Halló, itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Üdvözlöm. Kiket érint a, a magas vérnyomás betegsége? És ezt lehet-e betegségként tekinteni, vagy ez egy állapot? Még előtt egyik megérdekeltek mint a Szemlevesz Egyetem foglalkozássegélyi grémiumnak az elnöke. Tehát nagy örömmel hallottam, hogy, hogy foglalkozássegélyi szűrés is történt, itt most is történt vérnyomásmérés, tehát ezért is harcolunk, hogy a foglalkozássegélyi ellátás továbbra is jelen legyen Magyarországon, hiszen sok esetben a, a munkavállalók itt találkoznak orvosi ellátással, hiszen állandóan rohanunk, és a, a, a foglalkozás egész orvos, vagy régen úgy hittük, hogy üzemorvos, egy jó lehetőség arra, hogy, be, hogy a éves szűrővizsgálat során megmérje a vérnyomásunkat, és szembesüljünk esetleg azzal, hogy, hogy magas a vérnyomás, és esetleg ez kivizsgálás, nem gyógyszereskezelés, vagy gyógyszereskezelést indokol. Mm. És a kérdésére a válasz, igen, tehát nagyon fontos, hogy a vérnyomással foglalkozzunk, hiszen a magas vérnyomás, vagy úgy is hívjuk, hogy hipertónia alatt, egy néma gyilkosnak szoktuk nevezni, hiszen a koronnak egyik leggyakoribb betegsége, elég alattomos, sok esetben tünetmentesen kezdődik az, hogy elkezd emelkedni a vérnyomásunk, és a gyakorisága életkor előrehaltával egyre inkább nő. Még 40 év alatt körülbelül azt lehet mondani, hogy minden, már, minden ötödik embernek van magas vérnyomása, addig ahogy idősödünk, 65 év felett már minden második, harmadik páciensünknek magas vérnyomásban szenved, és ezt kezelni kell, hiszen szövődmények alakulhatnak ki, és ezért is fontos felülni erre a figyelmet, tehát nem csak tünetek lesznek a későbbiekben, de egyértelműen gyakrabban fordulhat elő szívinfarktus, stroke, tehát agyi érkatasztrófa, besebetegség, tehát nagyon sok esetben ezek a súlyos szövődmények lesznek azok, amik esetleg fölhívják a figyelmet, hogy esetleg évek, vagy akár nem járunk rendesen szűrés, akkor évtizedeken keresztül fennálló magas vérnyomás károsította ereinket, és megjelennek a különböző krónikus betegségek. Honnan mondhatjuk azt egy vérnyomásra, egy vérnyomás szintre, vagy értékre, hogy, hogy magas? Tehát van egy optimális vérnyomás, amikor a szisztolis értékünk 120 higaméter alatt van, ezt mutatja a vérnyomásvérének az első értéke, vagy, és a diasztolis értékünk pedig 80 higaméter alatt van. A kollégának, aki említett, azt hiszem 125, mennyi volt pontosan 125 a vérnyomás? 85 vagy 90. Tehát... Igen, tehát elvileg akkor azt lehet mondani, hogy szisztolis értékben a normális vérnyomást tartom, bányba tartozott, hiszen ott 120 és 129 közötti a szisztolis érték, és ebben a normálisnál 85 alatti 
a diaméter alatti a diasztó is érték. Tehát elvileg, a, a, ha igazolt, ami 89-et mondott a diasztó is értékre, akkor abban már a diasztós értéke inkább az emelkedett normális vérnyomásba tartozott, ahol a sziszó is érték azt mondhatjuk, hogy könnyen meg egy 140 alatt van, 130 felett, és a diasztó is érték pedig 85 felett van, de 90 alatt, tehát az a 89-es érték az azt jelenti, hogy emelkedett diasztól és vérnyomásról beszélünk, és talán ez a legfontosabb, hogy megegyezünk, hogyha 140 per 90 felett mérjük a vérnyomásunkat, akkor már valamilyen fokozatról beszélünk. Tehát az első fokozat, hogyha ez nem érjel a 160 értéket a szisztolés értékben, és nem érjel a 100 a diasztolés értékben, és akkor minél magasabb, akkor egy kettes, hármas fokozatú magas vérnyomásról beszélünk. Doktor úr, ez jelentheti azt, hogy a Robert megnyugodhat? Tehát, hogyha eddig nem volt magas a vérnyomás, akkor már ezután sem mindig lesz. ilyen volt, akárhányszor mérték nekem mindig ez a, ez a tartomány. Na ilyen, hát akkor pláne az a kérdés, hogy akkor, hogyha valakinek ez így beállt, azért Robi már 50-en túl van, és akkor az azt jelenti, hogy, hogy akkor ezután már kell-e félnie bármitől, vagy, vagy hogyha valakinek egész életében ilyen magas volt, vagy ilyen, ilyen normális volt a vérnyomás, akkor az még, még változhat-e valamerre? Igen, én azt mondom, hogy ha optimális vagy normális a vérnyomásokat előbb felsoroltam, akkor azt gondolom, hogy hátradülhetünk, és talán egy év múlva legendő megnézni a vérnyomásunkat. De ahogy említettem, életkorral emelkedik a vérnyomás, tehát ha az ő esetében lehetséges volna, mivel a diasztó is értéke kicsit magasabb volt, 82, tehát nagyon közel volt már a határon, azt mondjuk, hogy ez már mindenki oda kell figyelni. Az ő esetében mindenképp azt kérném, ha élettem volna mondjuk a foglalkozás és orvosa, hogy, hogy igenis otthon történjen a vérnyomásmérés, a helyes vérnyomásmérés, és igazából erre készült a szemmelvejt egyetemen egy oktatófilm, hogy hogyan mérjük helyesen a vérnyomásunkat otthon, hiszen ez rengeteg tévhit van, rengeteg olyan hibát el tudunk követni, ami miatt esetleg magasabbat mérünk, mint a tényleges vérnyomásunk, és ezzel az oktatófilme pedig abban is segítünk, hogy értelmezzük a vérnyomás értékünket, és felhívjuk a, a rendszeres vérnyomásmérést fontosságára a figyelmet a magyar lakosság körében. Ez a videó hol érhető el az egyetem oldalán, vagy, vagy publikusan YouTube-on, vagy Igen, bárhol? Igen, tehát meg lehet egyetem oldalán, és innen végül egyetem oldalán átvisz a YouTube-ra, és ott, hogyha valaki beírja, hogy helyes vérnyomásmérés, szemmelve egy egyetem, akkor nagyon könnyen megtalálja ezt a nagyon sokak által már megnézett filmet, hiszen pedig csak egy azt lehet mondani, hogy egy tíz napja tettük fel a Youtube-ra, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy na végre megértettem azt, hogy miért kell helyesen, és hogyan kell helyesen mérni a vérnyomást, és hát benne van a legújabb ajánlás, amit tavaly foglalkozottak meg az Európai Hipertársaság Milánóban, hogy most már háromszor javasolt a vérnyomásmérés egymás után, két-három perces különbséggel, és az utolsó két értéket kell átlagolni, és nagyon tudjuk, hogy elvileg a rendelői vérnyomásmérés, ahogy volt itt a kollégánál is a vérnyomásmérés, a üzemorvosnál, foglalkozása és orvosnál is nagyon fontos, de sokkal fontosabb az otthonunknak történő vérnyomásmérés, hiszen sok esetben, ahogy bemegyünk az orvoshoz, kialakul egy fehérköpeny magas vérnyomás, nem is tudunk ellene tenni, tehát a vegetatív idegrendszerünk, hiába azt mondjuk, ismerjük az orvost, nem félünk, blazák vagyunk, de mégis magasabbat mérhetünk, uh-huh mint az otthonunkban, ezért szoktuk kérni ezt az otthoni vérnyomás monitorozást, akkor egy hétig, hetente három, naponta három alkalommal, tehát egy hét alatt azt lehet mondani, hogy háromszor hét, tehát 21 mérés lesz a kezünkben, 
amivel meg tudjuk ítélni a páciensünknek az átlag vérnyomását. Ugyanezen ok miatt van az, hogy a három mérésből a másodikat és a harmadikat vegyük figyelembe? Amit az pár gondolattal korábban mondott? Aha. Igen, igen, ez a fehérköpeny jelenség otthon is megtalálható, hiszen kicsit meg kell szoknunk a vérnyomásmét. Aztán utána szoktam mondani a pácienseimnek, hogyha ha megszokták, és mondjuk a három mérés egyformát mutat, akkor szép lassan azt lehet mondani, hogy akkor ő már megszokta a vérnyomásmérésnek a technikáját, a vérnyomásmérőt, és már nem fél tőle, és akkor lehet, hogy az már az első mérést is beírhatja, hiszen azt lehet mondani, hogy neki már az első mérés is mutatja a valós vérnyomás értékét, de így van, általában az szokott lenni, hogy a második már kisebb, és a harmadik meg még alacsonyabb a vérnyomás érték, ahogy elkezdjük megszokni a vérnyomásmérésnek a technikáját. Gondolom, hogy ezért van az, hogy a hazugságvizsgálatnál az első számít. Így van, pontosan, legalább igen. De Nincs olyan... a logika. Érdekes van a logika. Igen. Az elején említettük ugye azt, hogy mitől kell félni, mi a magas vérnyomás, és ugye én a legelején arra utaltam, csak ki nem mondtam, hogy ugye ez egy passzív állapot. Szóval, hogyha magas vérnyomásunk lesz, ugye ez az, amire azt gondoljuk, hogy azért van, hogy mert mit tudom én éppen stresszesek vagyunk, vagy arra az időszak, nem pihentük ki magunkat, nem helyes az étkezésünk, stb. Mégis Ugye a magas vérnyomás az ezektől, bár nem független, mégis nincsen ráhatásunk, tehát ö, valahol ez egy passzív állapot. Mik azok a tünetek, amik egyszer csak eljönnek, anélkül, hogy számítanánk rá? Hát igen, mert majd, ami nem megszemítettem, tehát 30% a magyar lakosságnak azért magas vérnyomásban szemben, tehát nem egy ritka betegségről van szó, és ahogy említettem, lehetséges, hogy csak a tünetek jönnek először, még nem ismertünk vérnyomást, ez lehet az, hogy Rosszabb a közérzetünk, fáj a fejünk, kipirulunk, úgy érzük, hogy nehezen tudunk koncentrálni, akár még ilyen nehezebb légzést is tapasztalhatunk. Ezekben az esetekben mindenképpen azt szoktam javasolni, hogy nézzük meg a vérnyomásunkat, és lehet, hogy vérnyomás kiugrás vagy tartós vérnyomás emelkedés okozza a panaszainkat. És ebben már mindenképp, ahogy a film is kitért arra, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, amikor elkezdjük a vérnyomás mérést, akkor a vérnyomás előtt legalább 30 perccel már ne fogyasszunk koffein, vagy alkoholtartalmú italokat, és mellőzzük a dohányzást. Mondjuk a dohányzást abba is kell hagyni, de mondjuk ha valaki dohányzik, akkor előtte fél órával ne dohányozzon. Mindenképpen ne legyünk fontos, hogy elmenjünk toaletre, hiszen hogyha teli a újagunk, tehát egy vizelési ingerünk, az is emelheti mondjuk a vérnyomásunkat. És egy olyan csendes szobahőmérsékletű helyiségbe üljünk le, ahol tudjuk, hogy nem fognak zavarni, nem fog csörögni a telefon, nem fog berohangálni bárki, aki megzavarja a mi állapotunkat, sem ez vénomás emelkedés okozhat, és egy 3-5 percet üldögéljünk, akár olvasgathatunk, és akkor kezdjük el a vérnyomásmérést. Pontos, hogy ülés közben támasztuk hátra a, hát, a hátunkat, tehát mindenképp egy olyan karosszéket választunk, ahol kényelmesen hátra tudunk dőlni, mindenképp el szokták rontani, a keresztbe teszik a lábukat, esetalancsóikat, tehát mindenképp a talpunk legyen a talajon, a felkarunk legyen fedetlen, hogy könnyen fel tudjuk tenni a felkaros mangettájú készülékének a mangettáját. Nem javasoljuk a csuklóvérnyomás mérés, hiszen nagyon szóra mérése, a mérés eredményessége, tehát inkább mindenképp a validált felkaros vérnyomásmérőket kezdjük el, és mindenképp a felkar közepe, tehát mindenképp arra figyeljünk, hogy magunk úgy helyezkedjen el, hogy amikor föltesszük a mangettát, akkor elvileg a mangetta a szív magasságában legyen, és a mangettának az alsó része körülbelül másfél-két centiméter legyen a könyökünk felett, és szorosan helyezkedjen el a felkarókon. Do it yourself.
Most ezt remélem, hogy mindenki jól megjegyezte, hogy hogyan kell jól vérnyomást mérni. Doktor úr egyet áruljon el. Találkozott már olyan pácienssel, akinek azért volt magas a vérnyomása, mert nap mint nap felrántotta magát a híreken? Tehát javasolt már olyat valakinek, hogy olvasson kevesebbet híreket, és a külvilágból kevesebb negatív hatást szűrjön le magának? Hát azt ér, igen, tehát az lehetséges nem csak a tévében, de mondjuk akár egy, egy, egy munkahelyi stressz, vagy például a az otthonban történő akut stressz állapot megemelte a vérnyomásunkat, de azt tudjuk, hogy ezek az akut stressz nem okoz olyan súlyos szövődményeket, mint a krónikus stressz. Tehát ezért kell olyan fontos, hogy a stresszkezés megcsinálni, hogy valakinek állandó stressz hatás alatt van, vagy azért, mert olyan a személyisége, vagy azért, mert tényleg olyan a munkakörülménye, vagy a családi helyzete. Tehát a krónikus stressznek van igazából szövődményeket kialakító hatása, tehát ezt meg kell szüntetni, és nem beszéltünk még a rendszeres testmozgásról, tehát nagyon fontos, hogy rendszeresen mozduljunk, de mondjuk ne vérnyomásmérés előtt, tehát mindenféleképpen a, a testmozgást tegyük a vérnyomásmérés után, hiszen ez emelheti átmetileg a vérnyomásunkat, tehát a rendszeres testmozgásnak stresszoldó hatása van, és ez mindenféleképpen ez része a nem gyógyszeres kezelésének, a magas vérnyomásban hmm. szenvedő pácienseknek. Mérjünk-e pulzust, vagy mérjünk pulzust is vérnyomásmérés? Ezt lehet, hogy évente nem csak egyszer, hanem akár minden nap megnézhetjük a pulzusunkat. Nekem van-e értelme? Hát jó hírem van, tehát aki automata vérnyomásmérőt használ, hogy már beviszéltük az első érték a szisztolés érték, a második érték a diasztolés, és ott megjelenik már a pulzusszám. De minden esetben azt is nézzük meg, hiszen nagyon fontos, hogy milyen pulzusszámot látunk, és az is nagyon fontos, hogy az legyen 80 alatti. Tehát valaki azt látja, hogy állandóan 90 feletti százas a fúzusszám, ha a vérnyomásmérése rendben van, tehát a szisztolédiasztolés érték, már a, vérny- a fúzusszám miatt menjünk, keressük meg a családolvosunkat, hiszen ki kell vizsgálni, ennek lehet az oka például egy parzsmét túlműködés, de lehet akár valamilyen ingerképzési probléma is állhat a, a gyakori pulzusszám fölött, vagy például valakinek egy vérszegénysége van, és emiatt kompenzás, emiatt van már szaporál pulzusa. Tehát nagyon sok esetben emiatt indul esetleg egy kivizsgálás, hogyha valakinek szaporább a pulzusszáma. Egyre több ember hord mindenféle okos eszközöket, okos órákat, egyebeket. Azok az eszközök alkalmasak gyakorlatilag ilyenfajta diagnosztizálásra, vagy részben alkalmasak? Ja, vagy csak becsapjuk magunkat vele. Az okos óráként szerintem a jövő. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy a különbség, de amiket látok néhány nagyon jól, például jelzi, hogy valakinek magasabb a pózusszáma, jelzi azt, hogyha ritmuszavara van, például egy titfa, fibilláció, hogy bármit ki tud már jelezni. Van, amelyik már akár vérnyomás is tud mutatni, de ezek még nem megbízhatók. Én azt gondolom, hogy valakinek okos órája van, érdemes kicsit próbálni, összehasonlítani, tehát mindenképp az automata vérnyomásmérők azért jobban mutatják a mi vérnyomásunkat. De ha nézzük, hogy mennyit mutat az okos óránk, és mi van mondjuk a vérnyomásban, és ha nagyon hasonlít egymáshoz, akkor azt lehet mondani, hiszen sokkal kényelmesebb folyamatosan tudja mondani, hogy támaszkodhatunk rá, vagy legalábbis azt mondhatjuk, hogy ha nagyon magasat mér, akkor igenis nézzük meg vérnyomásmérővel, hiszen lehet, hogy ezt fog először jelezni, hogy nekünk, mondjuk idősödtünk, vagy elkezdtünk egészségtelen módon élni, többet testvűjünk növekedett, ebben az esetben is elindulhat a vérnyomás emelkedés, és akár az okos óra is jelezheti mindezt. Lehetséges az, hogy, hogy a vérnyomásunk elér egy olyan, szintre, ami már adott esetben azonnali orvosi beavatkozást igényel, ugyanakkor ezt nem érezzük? Lehetséges ez? Nagyon gyakran fordult, tehát nagyon gyakran tényleg szűréskor látjuk, hogy rá is rendeltem, és bejött a 
az, az egyik páciensem, és száz, előtte mindig nem volt a vérnyomás, hogy 180 per 110-es vérnyomás mértem nála. Csak akkor elkezdtük neki rögtön persze a vérnyomás csökkentés rendelőben is, és azon nyomban az orvos elkezdi a kivizsgálást. Tehát nagyon fontos tudni, hogy mindig nézzük azt, hogy mekkora a rizikója, elégendő a nem gyógyszeres kezelés, de már olyan helyzetek is vannak, amikor azt mondjuk a hármas fokozatú magas vérnyomást, hogy igen, neki már fix kombinációban el kell kezdeni a vérnyomás csökkentő kezelést is, hiszen nagy a rizikója, és aztán persze rögtön csinálunk egy EKG-t, ami már megmutatja például az EKG is, hogy ez a, ez a fajta vérnyomás emelkedés ez egy rövid távon indul, vagy esetleg az elmúlt egy év, öt év alatt már magas volt a vérnyomása, és akkor láthatjuk azt is, hogy a balkamra esetleg már megbostagodott a páciensnek, ezt már jó lehet néz, látni az ekg Neki egyébként semmiféle egyéb tünete nem volt, tehát nem ezért fordult önhöz, hanem ez egy ilyen teljesen standard. Vagy genetikailag érintett volt a magas vérnyomásban. Okay. Hát az életkora, tehát az életkora erőző igazából 58 éves férfiról, aki elhízott is volt, dohányzása szerencsére nem volt, de volt egy közepes fokú alkoholfogyasztása, az alkoholt is persze abba kell hagyni, hiszen már tudjuk, hogy egyáltalán nincs jótékony hatása az alkoholnak, de az is igaz, hogy én rögtön azt kértem meg, és hát jön majd hozzám vissza, hogy vegyen a patikában egy vérnyomásmérőt, és ahogy azt mondtam, ez az otthoni vérnyomásmonitorozás, ez a nappali vérnyomásmonitorozás, ezt elkezdjük, és akkor rögtön meglátjuk, hogy otthonában is tényleg magasak az értékek, mert még mindig elképzelhető, hogy neki esetleg fehérköpeny magas vérnyomása van. Uh-huh. Mit várnak egyébként attól, hogyha a társadalom rááll erre, vagy a társadalom nagy része otthon is méri a vérnyomását? Milyen eredményeket lehet, lehet ezzel elérni? Hát visszakérdezek, mit, gondol, mit gondolnak, mi lehet, mi lehet ennek az eredménye. Hát gondolom azt, hogy hamarabb elmegy az ember orvoshoz, hogyha valami Égy kilengése van, van viszont az, az is járhat ezzel, hogy túl gyorsan születnek öndiagnózisok. És akkor már kész diagnózissal áll oda az orvos elé a, a, a beteg. Szóval meddig kell elmennünk, meddig lehet elmennünk az öndiagnózisban a vérnyomás méréssel? Hát igazából, hogyha bejön egy beteg, és azt mondja, otthon mértem a vérnyomásokat, utána olvastam nekem, mit tudom, nem is azt mondja, hogy nagyon fokozatú, de nekem egyértelmű magas vérnyomások, én megköszönöm. Tehát igazából ez a fajta mérésnek nagyon sokat segít, hiszen már előre viszi, és nekünk már csak azt kell mondani, itt a, persze azt felülbíráljuk, hogy ténylegesen felülvizsgáljuk, hogy igaza volt, de általában azt gondolom, hogy ha használta nekem a vérnyomásmérőt, utánosolt, akkor biztos, hogy látja ő is a rizikófaktorait, mutatja a vérnyomás naplót, erről nem is említettem, mindig szeretem, hogyha vérnyomás naplóban, de most már vannak olyan készülékek, amik már önmagukban rögzítik, akár a felhőbe fel lehet tölteni a vérnyomás értékeket. Tehát én igazából ez egy segítség, és azok az anyagok, amik a magas vérnyomás kapcsolatban születtek, ezeknek mind nagyon legtöbbször jó minőségek abban, hogy már mutatják, hogy mit kell tenni, hogy a, és ebben benne van persze a családorvosi kezelés és a gyógyszerkezésnek a megindítása. Tehát én azt gondolom, hogy ezt, ha mindenki elkezd otthon mérni a vérnyomást, akkor egy nagyon nagy tudnánk lépni előre, hogy korábban tudnánk felismerni a magas vérnyomás betegséget, hiszen nagyon jó gyógyszereink vannak, tehát ha jól elkezdjük, amikor elkezd emelkedni, elkapjuk, elkezdjük kezelni, akkor a korábban felsorolt szövényeket meg tudjuk előzni. És akkor tényleg egy jól kordában tartott, normál vérnyomással élő pácienseink lesznek, és akkor hosszú távon a szövődmények jóval ritkában fognak előfordulni. Doktor úr, maradt fél percünk. Ebben egy kérdés még engedjen meg. Az előbb felkaptuk mind a ketten Robert-tel a fejünket az otthoni akut stressz kifejezésnél. Mire gondolt egész pontosan? 
Hát azért lehetséges, itt azért lehetnek kamasz gyerekek is, ahol amikor bármi, de lehet egy családi betegség, egy valakinek a hozzátudók az elvesztése. Tehát ezek az állapotok, ezek nagyon könnyen fölemelhetik a vérnyomásunkat, de abban a pillanatban, hogy az végül is vagy megbeszéljük, akkor ezek visszamennek. Tehát azt gondolom, hogy a, az akut stressz, az okozhat vérnyomás kiugrás, de aztán szépen ez vissza is megy. Tehát ez nem, nem károsítja az ereinket, szemben a krónikus stresszel, aki esetleg folyamatosan érzi, hogy hogy nehezen tudja megküzdeni magát mondjuk a munkai problémákkal, a családi problémákkal, vagy igazából csak olyan szorongásai vannak, amelyek mindez stresszt okoznak, uh-huh. és ezek viszont egyértelműen rossz hatással vannak. Még egy fontos üzenetet szeretnék még, hogyha valaki viszont éjszaka hangosan horkol, légzésztünetekkel, naprauszékonysága van, akkor is mérje meg a vérnyomását, lehet, hogy alvási apnoja van, és ebben az esetben például a 24 órás vérnyomás monitorozás sokat segíthet, hogy eldönthetjük, hogy a páciensnek esetleg ez a súlyos szövődéket okozó, egyben magas vérnyomást okozó betegsége van. Köszönjük szépen, hogy itt volt és rendelkezésre állt dr. Torzsa Pétert, a Szemmelweis Egyetem családorvosi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát hallgatták az elmúlt 10-15 percben egy nagyon érdekes témáról. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, mérjék rendesen a vérnyomásukat, előzzük meg a magas vérnyomás betegséget. Legyen így. Na jól van, Robert, ez volt már az egészségkód is. Szuper beszélgetéseink voltak ma is, úgyhogy folytatjuk a jövő Ma héten. is tanultunk valamit. Köszönöm a szerkesztést, és hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm, hogy itt láttam. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben, hét után folytatjuk, maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Semmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.